0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術館に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししたいと思っています私には特に絵を描く技術もなければ絵に対する知識もなくまた作者の背景とか歴史そういうものにも詳しいというわけでは全くありませんそういったことであれば本を読んだり文献資料を見たりインターネットを調べたりすればある程度のことはわかるかと思うんですがここで私が一生懸命にそれを調べて説明をしても知識量の上でも理解度の上でも全く足りるものではないと思っていますそれなのでここでは特にそういったものを調べてお話しするということではなくて私がその一枚の絵の前に立った時にどんなことを心に感じたのかどんなふうにその絵を見てどんなふうに私の心が動いて思いを抱いたのかそういったことをお話しできればと思っています今回の展示はこちら「白井精一入門第2部バックトゥー1981建物公開」。これは渋谷区立松濤美術館で。二千二十二年一月四日から一月三十日まで展示が行われていたものです。これは松濤美術館、渋谷区にある美術館。この美術館そのものの建築をした白井誠一さん。この方に焦点を当てた展示になっています。先ほど第二部と言ったように、一部二部二部構成になっていて、第一部では。白井聖一クロニクルと題して昨年2021年10月23日から12月12日まで展示が行われていましたこちらの展示では設計をした白井聖一さんの図面だったり建物の模型だったり白井聖一さんのアーカイブを中心に展示をしているものになります今回お話しするのはその第2部で実際に小島美術館そのものを見学しよう建物を公開しますよっていう展示なんですでこれ1月30日までだったんですけれどもこのテクテク美術館をアップロードする時はもう2月なので展示が終わってしまっているんですね。この前こののテ前クテク美術館をを聞いいいてててくれている友達とと話をしていたきに自分が行ってない展示についてテクテク美術館で話をしていてその会期が終わってしまっていると「あ行けばよかった」ってすごく心穏やかに聞くことができないって言っている人がいてそれは申し訳ないなと思いながらなるべくなるべく多くの人と美術館のことを共有したいし。感想を共有ししたいしということはテクテク美術館を聞いてああじゃあ行ってみようってもちろんね地理的なこともあるけれど行ける範囲にいらっしゃる方であればじゃあ行ってみようって思ってもらえたらいいなという思いがあるのでできるだけ展示の期間中にこのテクテク美術館で話せれば一番いいなと思いつつ思いつつ思いつつこれはもう終わってしまってるんですね。なので今回これのお話をするかどうかどうしようかなってちょっと思ったんですけれどあまりにもここで感じたことがこの建物公開に行って私が感じたことが予想外だった思っている以上のものを受け取ってしまったので是非お話をしたいなと思っていますその友達も是非この展示に行っていたらいいなと思うんですけれどこの展示の詳細については渋谷区立小塔美術館が作っているフライヤーの説明文からお聞きください。白井誠一は京都で生まれ、京都高等工芸学校、現京都工芸製陰大学図案科卒業後、ドイツで哲学を学ぶなど、異色の経歴を持つ建築家です。芙美子などと交流した太陽期を経て帰国後、義兄の画家、近藤光一郎の自邸の設計を手掛けたことを契機に、独学で建築家への道に進みました。その後、寛気層、秋宮村役場といった初期の木造の個人住宅、公共建築から、神話銀行本店、ノアビル、渋谷区立小塔美術館など、後期の記念碑的建築まで多くの記憶に残る作品を残しましたそのユニークなスタイルから哲学の建築家などとも評されてきました一方で建築以外の分野でも才能を発揮し多くの装丁デザインを手掛けその中には中古新書の書籍装丁など現在まで使用されているものもありますまた著作や書家としての活動など建築の枠組みを超え形や空間に対する試作を続けました本展は初期から晩年までの白井建築やその多彩な活動の全体像に触れるいわば白井製一入門編として構成するものです第一部では白井製一の設計した展示室でオリジナル図面、建築模型、想定デザイン画書などを白井誠一研究所のアーカイブを中心に展示しその活動をたどります第2部では晩年の代表的建築の一つである昭桃美術館そのものに焦点を当てます長年展示向けに壁面等が設置されている展示室を白井がイメージした当初の姿に近づけ公開します小刀美術館まずこの小刀美術館が普段どんな感じかというのをご紹介したいなと思うんですけれどそう小刀美術館というとこのテクテク美術館の中で一度お話をしています二番目にお話しした船越かつら私の中にある泉この展示が小東美術館でで行われたたものでしたこの美術館に行くまでの道のりの楽しさとかいろいろお話をしているのでもしよかったら2番目のテクテク美術館も聞いてみてほしいなと思うんですけれど普段ここは美術館普段というか美術館なので展示がされているんですけれど建物自体は4階建てです。入り口入っていくと自動ドア開いて右側にチケットを買う受付があって左に曲がるとロビーのような感じになっていてそこから螺旋階段を降りて地下の展示室に行きますでここの地下の展示室の展示を見たらまた螺旋階段を上っていって今度は2階にある展示室を見ます。そういういいりになっているんですけれどすごくこの建物特徴的で真んん中に吹き抜けのの空洞の部分があるんですねなのでその周りを廊下をくるっと歩けるようになってるんですけれどその真ん中の吹き抜けの部分4階建ての分全部吹き抜けになっていて、まあ、中庭のような感じなんですけれどガラス張りになっていて下を覗くとなんか水が張ってあってキラキラしてる。で1階のところにはその吹き抜け部分の真ん中に向かって橋がかかっていて向こう側に行けるみたいなんですねでもそこはいつも閉じているので通ることができずに外から見るだけになります。で4階の吹き抜け部分はそのまま空に吹き抜けていて外を見ることができるので明るさがそこからこう光がこぼれててくるようなな建物になっていますで今回展示が何もない状態展示を全部取り払ってであとは壁のところにも展示のためにパネルが貼ってあったり光が漏れないように遮っていたりするのでそれを全部取っ払って展示のための展示台とかパネルを全部取っ払って展示が何もない状態でとにかくこの昭桃美術館そのもの建物そのものを展示しますよ中を自由に見ていいですよっていうのが今回の展示でした私はすごくそもそも建物が大好きなのでそれは洋館であってもお寺であってもデパートであっても建物にすごく興味があるんですねすごく有名なあるいは好きな建築家が作った建物があるといえばわざわざ見に行きたいぐらいに大好きなんですけれどこの聖塔美術館も本当に建物として美術館に行く美術館としてだけではなくて建物として本当に魅力的な建物なのでそこを見られるふ、まあ、普段見てはいるんだけど展示がない状態だったらどんな感じなんだろうって。すごく楽しみに行きました今回建物公開の展示を見に聖塔美術館にまず入ってチケットの受付でやり取りをして前に進んでいくと普段だったら左側に曲がって階段を降りるんですけれど入ってすぐ正面のところに人が23人いて写真を撮っていたんですね。であどううしたんだろうっていつもそこ通れないところなのでどうしたんだろうって思ったらドアを開けた向こう側にいつも外から見ていたあの橋がそこにあったんですあの吹き抜け部分にかかっている橋あ橋が見られるんだと思ってみんながその橋の写真を撮っていたんですね。で私は建物の中を美術館の中を巡っている時に確かに橋があることは分かっていたしなんかかっこいいな素敵だなって思っていつも眺めてはいたけれどどの位置に橋があるのかいまいちよく把握していなくて入っってててすすぐ真正面にに橋ががあるんだってことに初め気気づいたような気がしますでなんとその橋の手前のところで人が写真を撮っていたんだけれどその橋通っていいいみたななんですねんだってと思ってこの小塔美術館に私が今回行くきっかけは友達がこの展示のことを教えてくれて小塔美術館の建物の中が見られるんだよって教えてくれて展示がない状態で見られるなんて面白そうだから行きたいなって思ったんですけれどその時にその友達が「もしかしたら「あの橋渡れるるんんんじゃなないかっっっって思っててて思だよねって言ってたんですえー、まさか」と思って渡ってみたいなとは思ったけどまあ普段通れないってことは一つは建物がもう老朽化してるから危ないとかあるいは老朽化は関係ないけどもともと人が渡るようには作ってないただのデザイン上の橋であって。一般の人を渡らせたりはしないんじゃないかなって思ったりとか。まあ、とにかく渡るのは無理なんじゃないかなって話を聞きながら思っていたんですね。で、私はもともと物事をものすごく楽しみにしすぎたときに。それが叶わなかったら、すごく悲しい残念な気持ちになるので。マックスで楽しみにしない癖がなんとなくついていて。だからこの時も「わー絶対橋渡りたい楽しみ楽しみ」っていうよりはあまりにもあの橋って昭桃美術館を知っている人にとってはなんか憧れのきらめくような特別な橋だと思うので少なくとも私にとってはそういうなんか神聖なものみたいなイメージだったのであまり楽しみにしすぎずにああやっぱり渡れないんだなっていうぐらいの心構えで今回昭桃美術館に行って。なのになのに入っていきなり何の心の準備もしてないのにいきなりバーンってその橋が現れて渡っていいってなった時にすごいびっくりしたんですね本当に心の準備ができてなかったからええいきなりいきなり渡っていいのっていうで、なんかこれって例えばディズニーランドに行ったことありますかディズニーランドにに行った時にその入ってすぐいきなり入り口のところにミッキーがいたみたいなあの時の喜びこうミートミッキーでミッキーに会うための列に並んでミッキーと会って写真を撮ってっていうのだったら心の準備をするというかもうすぐ順番が来るってワクワクするけどディズニーランドに入ってスプラッシュマウンテンに並ぼうとか思って。いいいたたのににきななりりそこにミッキーがいたらわーってなりますよねあの感じえいきなりいきなりいきなりってすごくテンションが上がりましたで私もその橋にパーンと降り立ってなんか本当に幻想的な空間でした「あの橋何メートルぐらいあるのかな?」息を止めて向こう側に行けるぐらいだけど何メートルかちょっとはっきりわかんない何歩ぐらいだろうそんなすっごい遠いわけじゃないんですけど渡って下を見ると水面がキラキラしていてなんか明かりがついていてでその吹き抜けが楕円形なんですよねすごく美しい楕円形で今度ファーって空を見たんです顔をを上上げて上を見たんですそしたら上に楕円の空が浮かんでてすごい感激しました顔を上げて目を上げてその目の先に楕円の空がポカーンって浮かんでる私が行った日は雲もあってその楕円のまるで鏡のような穴のような鏡のようなその楕円の空に雲があってすっごく綺麗でしたなんか夢みたいでその楕円の空を覗いていると空を見上げているのか穴を見下ろしているのか分かんなくなくっちゃう感じでその橋もそんなに長くないし建物の吹き抜けの楕円部分もすごい大きいわけではないので自分が空を見上げると楕円の空の周りにはもう建物の壁面が視野に入ってくるんですね全部綺麗に。なんだか本当に夢の中みたいな景色でこの白井さんがこの建物を設計した時って何をどう考えてこんな美しい絵が図が浮かび上がるように設計したんだろうってなんかもうその建物の中に自分が取り込まれている感じ囲われている感じ。ただ中にいる感じ本当に素敵な体験をすることができましたそしてこの橋を渡りきってドアを開けると回廊って呼ばれているところにたどり着くんですけれどその回廊の下を覗き込むと地下の展示室が見えるんですね普段地下の展示室で展示を見ているので知っている風景を上から見下ろすことができるここ,は初めてはここも初めて入る場所でしたでまずドアを開けてその回廊と言われるところにたどり着いたらすごいねもこもこもこってすすごい暖かいかんですその橋は外にあるから外にっていうか空の上が空いている外気に触れるところにいるからちょっと寒いんですけど。だから中に入ったからあったかいっていうのは当然あるんですけどそれにしてもすごいもこもこあったかくってああそうかって見下ろすと下に地下の展示室結構スペースがズコーンとあるところがあるのでおそらくそこの暖房の空気が上に溜まってるんでしょうねなんかそういう暖かさでしたでその回廊と言われているところを通っていくとロビーにたどどり着くんですけれどそれはどういうことかっていうと普段だったら昭湯美術館の正面玄関入って右手にある受付でチケットのことをやって左に曲がるとロビーそのロビーにぐるっとたどり着く感じなんですね。でそこから今度は螺旋階段を降りていきます。でこの螺旋階段もロビーも普段通るところなんですけれどそして通るたんびに素敵だなって思ってみるし部屋のあちこちにはすごく大きないわゆる調度品というような鏡があったりしていつも素敵だなって思ってるんですけど今回改めて素敵だななって当たたり前なんですけど思いましたでその螺旋階段真上を覗いたり真下を覗いたりすると。楽しいですよね階段って来られている方もいろんな角度から写真を撮って楽しんでいたんですけれど私この「ラせ階段」ですごい忘れられない映画があって私が洋画の映画の中で人生で一番大好きで一番たくさん見ているのが「ウエスト・サイド・ストーリー」っていう映画なんですけれどそこで屋上にいたマリアが。チノっていう同じメンバーの仲間からあることを告げられるんですねお兄さんベルナルドのこと。でそのことを告げられて「嘘でしょ!」って言ってその屋上から階段をチノを追いかけてカンカンカンカンって降りていくとそこらせん階段になっていてそこをもういかにもらせん階段みたいに上から下に向かってかなバーンってこう綺麗に映像が浮かぶところがあるんですけれど。あの螺旋階段の美しさがすっごく大好きで皆さんも映画を見る方って映画の中ですごく印象的に螺旋階段が映されている映画っておそらく数多くあると思うんですけれど心に残っている映画の螺旋階段ってありますかここのの美術館螺旋階段もも本当にに素敵です。そこにある鏡もライトも本当に不思議な空間ぜひ小峠美術館行ったらこの螺旋階段上り下りしてほしいなと思うんですけれど本当に素敵な階段です<音楽>そして螺旋階段を下りていくと地下にある第一展示室にたどり着きます。でここの天井はすごく高くて天井の高さ6メートル強あるんですけれどさっき橋を渡って回廊にたどり着いたよって言ったその回廊の部分も地下の展示室から見えるんですね。でそれよりもさらに天井が高いからなんか2階分ぐらいあるんですかね 6m 強だから。そこの展示ススペースに入りますでさっき言った真ん中の楕円形の吹き抜けの部分がその地下の展示室の部屋の右側部分がその吹き抜けの半円の弧を描いているそして部屋の左側外側の部分も弧を描いているだからバームクーヘンの,あの切った部分みたいな形を展示室していていそして天井が高くてでここは普段展示を見る場所なので非常に見慣れた部屋ではあるんですけれどいつもと違うのは展示が何もないこと展示のためのケースとか展示のためのまあ普通は壁にガラス張りに設置されてますよねショーケースみたいなのがそれもないことそして一番の違いは入って右側つまり吹き抜け部分、回廊も見える吹き抜け部分、そこガラス張りなので、普段は展示にとっては光が入りすぎるから、壁とかでなんですかね、パネルみたいなものなのかな、閉ざされているんですね。そこが今回は開放されているから、その吹き抜け部分のガラス窓から、さっき渡ってきた橋の、真ん中の空間から光がファーって綺麗に降り注いでいてすごく広々とした空間でしたで私ここに入ってすごくびっくりしたこと一番驚いたことは普段はそこに展示があるから部屋に入ったら作品にワッとこう目が持っていかれてテクテク歩いていって作品を見るわけだけど。壁沿いにだったり、部屋の中心に置かれているランダムに置かれている作品につられて歩いていくわけだけど今日この日は何にもなくてただの空間がズドーンと広がっていてで壁際に何個か椅子があったので私はその椅子に腰をかけて見上げると高い天井正面からは。楕円形の吹き抜けから降り注ぐ光床が黒くてピカピカ光ってて壁は白くて高さがあって空間があってそこに座ってたらなんかすごくこのズドンとしたこの部屋そしてバームクーヘン切ったところみたいって言ったこの円形のカーブの中に自分の身を委ねたら。すすごく重力を感感じじたたんででね今まで感じたことのなかったなんか重力を感じたと言いながらもエレベーターに乗った時ってちょっとふわってあれって重力を逆に感じてないってことなのかなエレベーターに乗った時になんかふわってこう自分が上から下に行く感じなんかあの感じがこの地下の展示室に空っぽの展示室に座っていたら体に感じたんですすごいなんか圧を感じた重力を感じたなんかこの部屋の持つ力自分が思ってもいなかった部屋の持つ力それは部屋の形だったり円形だったり天井が高いことだったりとにかくこの空間にある何かを自分が一心に身に浴びている感じなんかこういう感覚って初めてでしたでもちろん建物見学ってほかでもできるところはあるのであとはお寺の中に入ってみたりとか。そういう時ってその建物そのものを感じたり作品を見るわけじゃなくて建物の中を歩いたり柱を見たり柱にある傷を見たりここの廊下ミシミシ言うなって楽しんだりそういうことってもちろんあるんですけどこう普段は今までは作品を見に来ていた場所でその作品がない中であこの。小東美術館ってこんな顔してたんだこんな側面を持ってたんだって言ったことあったのに知らない顔を見てこうハッとさせられるような不思議な体験をしましたそして同時に今までで見たたた展示のの作品がこここにあった時のことを思い浮かべたんです先ほどもお話しした「てくてく美術館」の2つ目で話した「船越桂私の中にある泉」。これは木を掘って人の形に掘った彫刻結構大きい人と同じぐらいのサイズの彫刻がこの地下の展示室の空間にそれは何も展示ケースに入れられずむき出しのままでこの空間にポコポコポコポコ置いてあったんですけれどあの時のことを思い出したりとかあと他にも「後藤勝義ニューヨークだより」っていう。これは2020年の10月から11月に展示があったんですけれどこの方はポップアートを作られる方で木を用いてそしてそこにペイントをして割と大きい作品作ってるんですけどそのカエルだったりすごく明るかったりいろんな形のポップアートがこの空間に並んでいたことも思い出したしあとは同じく2020年の。ニューヨーヨクだよりよりも前の6月に展示していた「真珠海からの贈り物」っていう展示にも行ってヨーロッパで制作された天然真珠のジュエリーをその時は展示をしていてものすごく厳かな感じキラキラ小さく輝く真珠の作品を見たりとかあと三木本本店の歴代の真珠だったり日本最古の縄文真珠とかの展示もあったんですけれどあのおごそかな。雰囲気を思い出したりとかあとは2021年の678月に展示があった「アイヌの装い」と「晴れの日の着物」っていうのもここで見たんですけれどこう着物に布を細長く切ってそれを図案化して針で一針一針チクチク縫ったすごく。デザイイン性ののあるアイヌの着物その着物がこの地下の展示室の壁一面にわーって展示してあったあの時のこといろいろと思い出しましたそしてけれども今私がいるこの地下の展示室には何にもない昭桃美術館がむき出しでそのままにあるそして私がここにいるっていうなんか建物の。いろんな作品を包み込んできた豊かさと頼もしさとそして何もないけど展示があった時にもう何にも引けを取らない展示がある時と何も負けない圧倒的なインパクトのある聖塔美術館を今日この日に感じることができてとても心に残っています。そしてこのあと地下2階へと螺旋階段を降りていくんですけれどあれ地下2階って思うんですね。普段地下2階に行かかないからでどうして地下2階に行ったかっていうとまあ自由にこの聖塔美術館の中見学していいんですけれど聖塔美術館でいただいた紙何て言うんですかリーフレット。の中に建築鑑賞美術館ん建,建築館,美術館館内を巡るっていう紙があってこの中に水晶ルートっていうのが書いてあるんですね。もちろん自由に回っていいけどこの順番で回れますよってだからさっき私が言った正面から入ってエントランス行って橋渡って回廊にたどり着いてロビーを経由して螺旋階段を降りて地下の展示室に行ってっていうのは。3 4 5 6ってなんかスタンプラリーみたいに地図みたいに宝の地図みたいなのを渡されて私はこれに沿って回っていったんですで地下の展示室のあとらせ階段降りて地下2階に行ってねってそしたら「初公開」って書いてあってもうこういうのワクワクしますよね初公開だってすごい大好きと思って初公開の場所がなんと茶筆で。地下2階に和室の部屋があるんだってそんなのし知らないよ聞いたことも見たこともないって思ってワクワクしながら入りましたなんかこの茶室はこの設計をした白井誠一さんもこの美術館に訪れた時にはこの部屋が好きでここでくつろいでいたそうですよっていうのがこの宝の地図にも書いてあってすっごい畳が緑色でいい匂いがしたんですけれどなんで美術館に茶室作ったんだろうって思いながらなんか素敵だな粋な建物ってどこまでも粋だなって思いながら茶室を後にしましまたいつも見たことがないいつもは見たことがないところ見られるって本当に嬉しいですよね。で茶室を出た後に2階へ上がっていって普段展示を見る部屋第二展示室にたどり着きましたでここの部屋入ってすぐのところに広めの部屋があって奥にもう一つつながって小さな部屋があっていつもその2箇所で展示を見るんですけれどここもなんか。壁がすごい絨毯みたいな壁この宝の地図によると壁はベベベネチアンベルベット張りなんてゴージャスなんでしょうすごいカーペットみたいな壁でで梁とか柱はブラジリアンローズウッド材こう木の感じの柱とか天井のところにも梁があってすごいなんか。モダンなんだけどこう温かみがあるというかなんかかっこいい冷たさと温かいぬくもりをミックスしたようなおしゃれとしか言いようのない空間なんですけれどそこには今回は白井さんが書いた書とかがいくつか展示はしてあったんですけれど。普段展示の時にはなんか黒いソファーがガシャンガシャンってこうなんか真ん中の空間のところに座れない感じで置いてあって「あ座りたいなあの椅子」っていつも思ってたあの椅子が大胆に「どうぞ座ってください」って置いてあってなんか川張りの黒い豪華そうな椅子長いソファーが123456んかたくさんあったな部屋の中央に。つながってジグザグに配置されていて見に来られている方も思い思いに座ったり部屋の中を歩いたりしてたんですけど私もその椅子に座りましたでこの椅子に座ってなんかこう沈み込む感じ自分がソファーに沈み込む感じのソファーだったんですけれどその椅子に座ってなんか寝っ転がる感じで背もたれに寄りかかってその部屋を見ていて。普段のようなな展示はないけれどその空間広がる空間に身を委ねてそうさっき地下の展示室すごく天井が高かったんですけれどここはその半分ぐらいの天井の高さ3メートルちょっと。でこうすごくアットホームな感じ。地下はなんか無機質な宇宙みたいな感じがしたんですけれど2階の展示室はこの宝の地図にも邸宅の今のような雰囲気にって書いてあってあ本当だ本当だそうだなって思ったんですけどなんか誰かの家のようなあるいはロッジに来たようなすごく安らぐ空間で,でそこにいるみんなも。いつものように展示展示展示展示ってこう展示作品を見るわけではなくってその空間を味わって楽しんでソファに座って何をみんな考えてるのかなぼんやりしてるのかもしれないしこの空間を味わっているのかもしれないし疲れたなって一休みしてる人もいるかもしれないけどなんかみんなが思い思いにその空間にいる姿と私もそこにいてなんか。すっごい謎なんですけど涙が出てきたんですねこうボロボロ泣いてはないですけど目に涙が溜まってきてウェーンってなる感じでなんかね変ですよねその空間にいて泣きそうになるなんてでもなんかすごくそこにいる人がこの小刀美術館の空間に守られている感じ包まれている感じみんながすごくこう身を委ねている感じが伝わってきて自分もそれを感じたからすごいこう想像を絶する安らぎに涙が出てきたのかななって思いましたなんか建物って本当に不思議でなんか物,物体物質物体だしただの建物なんだけどすごく力があるんですよね。こうデザインがかっこいいとかおしゃれだとかモダンだとかデザインが素敵だとかもちろんそういうこともいろいろあるんだけど空間が私たちに提供してくれるものっていうのがあってなんかその豊かさをなんか理由はないけど感じることのできる体験でしたでこの中でこの中でっていうかさっきもらった推奨ルートが書いてある宝の地図にいくつかこの聖塔美術館を作る時の白井さんの言葉だったりこういうふうに設計をしたんですよっていうエピソードが少し書いてあったり例えばこの「小東のこの町に渋谷区立の小東美術館を作るにあたっては、まあ、美術館を作るには敷地が極端に狭いっていうことだったり住宅地にあるから制限もすごい多いでその中で外部空間を内部に取り込むとか光とか外気を建物の構築本体に取り込むとか。そういういことを考えてだから真ん中に吹き抜けがあったりとかこう正面の建物のデザインもこうなんていうの湾曲ちょっとこう下敷きをベコンってこう両サイドを手前にした感じの,あのカーブを描いている正面の建物の壁面なんですね。だから真ん中が奥にあって両サイドが少し手前にある感じあれも狭い空間を広く見せるためのものみたいでなんかそういうこと書いてあったんですねで、あと小島美術館の中のパネルにもいくつか言葉があってすごく心に残ったことが白井誠一さんの考えって大まかに言うとこういうことですよって別の方が言っている言葉として紹介されていたのが小さい機能から出発しないで一つの空間を自由に使う設計を彼はしたんだって書いてあってなるほどなって思ったし白井さんの言葉としては美術館は生き物だっておっしゃっていてさっき私がすごい建物って不思議だとか力があるとかなんか第二展示室のソファーに沈み込んで涙が出てきた理由って。ここういういところにががってる気がする気す美術館は生き物だってで彼が言っていた言葉でもう一つ印象に残ったのが建物が本当に生かされるかは運営側や来館者も含め使う人々の総意にかかっている建物が本当に生かされるかは運営側や来館者も含め使う人々の総意にかかっている建物ってなんだろうどういう建物を建てたらいいんだろう私たちはその建物をどうしたらいいんだろうっていうことが詰まった言葉だなって思いましたそして小東美術館側の方の言葉として記されていてすごく心に残ったのが施工当時の空間に戻し公開することは改めてこの空間が存在したことによって生み出されてきたものこの空間が存在するからこそこれから生み出すことができるものについて考えを巡らすことができる潜在一遇の機会となるかもしれません」こういうふうに書かれていて。そうこの空間この建物という空間が存在したことによって生み出されてきたものここは特に美術館だからこの建物がいろんな展示作品を受け止めて私たちに見せてくれた私たちが心に感じたこととか思ったこととか作品自体があるいはその作品を受けた私たちがどんなものを影響を受けてそこで何が生み出されてきたのかっていうこともそうだしこの空間が存在するからこそこれから生み出すことができるものについてそうじゃあこのあとこれからどんなものがここで生み出されていくんだろうっていうまさにそうだなあって思いました。本当にこのの建物の力力包容力建物の持つ可能性ここで私たちが建物に守られて建物があるからそこの中で自由に考えたり感じたり暮らしたり笑ったり泣いたりなんかそういうことを受け止めてくれる建物なんだなってこの白井誠一さんが設計された。小東美術館の建物の中でそんなことを感じることができました好きだった建物とかその街のランドマークになっている建物がなくなってしまう時ってすごく悲しいんですよね。なくなるって聞くとなんかもうその事実を受け止められないぐらいすごく悲しくなってしばらく心が落ち込んだりするんです。ででなんでこんなに悲しいのかなって思った時に一つは人の命はまあ長くても100年150年とか生きる人はいないからある程度分かってるけど建物ってその計画だったり保存だったりまあお店もそうですよね代々受け継いだりすることができるから必ずしも。年年とか100年で終わるわるる。けじゃなくくて、続く場合もあるだから続けられた可能性があるのにそのお店がなくなったりその建物がなくなったりするのってすごくどうにかならなかったのかなって悲しくなる。もちろん建物だって一生ものではないけれどでも寺だったりヨーロッパの建物だったりすごく歴史があるものもあって。もちろん日本は震災が多かったりいろいろな条件っていうのはあると思いますけれどとにかく建物がなくなるってすごくダメージが大きい自分の心にでこの聖陶美術館は1981年に開館をしました今から約40年前で同じ1981年に建てられた建物っていうと例えば神保町にある三聖堂書店神保町本店これも同じく1981年にできているんですね神保町の本当にランドマークだと思いますのッきー本屋さんでこの三聖堂は今年2022年の3月に一度営業終了してこのビルの建て替えをするそうです。私はこれを聞いた時もすごい悲しかった。もちろん建て替えだからなくなるわけじゃなくて、新しいものができるんだけど、はあ神保町からあの三聖堂のあのビルがなくなっちゃうんだって、結構受け止められなかったんです。もちろん計画をして、修繕ではまかないきれないことがあったり、これから先の100年のこと考えて建て替えるんだろうけど、なんか受け止められなかったんです。あるいは渋谷の街も今どんどん新しいビルが建っていてかっこいい見たことのないようなビルたくさん建ってますけど渋谷の開発に伴っていいろんんんなななビルがどんどんなくなっていますよね例えばハチ公の横にあった東急百貨店の東横店これは去年2020年の3月1年前か1年前に営業終わってもう今は大いに囲われてるのかなでもこの東急東横店も一体何回この東横店のビルの横で人と待ち合わせをした,どろしただろうかと。かちで待ち合わせするとすっごいなんかあっちまで行くの人の波をかき分けていかないといけないので。八甲で待ち合わせっててこことはなくてこの東,横東急東横店の,あの出入り口のガラス張りの前でなんと人と待ち合わせをしたことだろうかとなんかそういうビルがなくなるのも悲しいし一方で例えば銀座にある京文館ってご存知でしょうか京文館本屋さんですねこのビルはすごく1981年にできた三省堂とか小東美術館と比べるとさらに前1933年に建てられた建物なんですね教文館自体はもう130年くらいの歴史がありますけれど銀座にあのビルが建ったのは89年前の1933年なんか街のシンボル好きな建物好きなお店好きな空間そう好きな空間がなくなってしまうっていう悲しさなんですよね自分が身を置けたあの空間がなくなってしまう自分がいつも見ていたあの建物がなくなってしまうなんかその町が変わってしまうなんかこう昔は良かったみたいないつまでも変わらなくするんだっていうのが必ずしもいいわけではないかもしれないけどでもなんかどんどん変わってどんどん同じ感じになっていくのは寂しいなと思ったり今回この昭桃美術館の建物公開に行って改めて建物のこといろいろと考えました皆さんも好きな建物ありますかその建物どこにありますかどんな思い出がありますかいつも行ってるとこでしょうか最近行っていないところでしょうか久しぶりに行ってみたりできますか好きな建物があったらぜひ聞かせてほしいなと思います<音楽>あなたがそんな顔をするなんて知らなかったよという気持ち見上げるとぽっかりと浮かぶ空優雅な円柱から降り注ぐ光今まで気がつかなかった輝く天井建物の美しさと人を包み込む懐の深さに涙が出てきた白井誠一入門第2部バックトゥー1981建物公開小峠美術館に行って本当にいろんなことを感じて考えましたで最後帰り際にハッとさせられたのがこの宝の地図にエントランスのことが書いてあって建物入ってすぐのところ上を見上げると薄く切ったオニキスの石材をガラスに挟み後ろに蛍光と現在は LED を仕込んだ天井光天井が輝いています天井が輝いていてますと思って帰りにわーって上を見たら本当に天井が輝いてたんですなんか黄金に黄金の草原みたいな感じに天井がわーって輝いていて私これまで昭涼美術館いっぱい行ったのに入り口入ったらまずチケットのところ行ってって。で見てたかなこのすごい輝きあれなんか今日初めて意識した気がするって思ってすごいハッとしました昭湯美術館の建物が素敵だってことは分かってたし素敵だと思って見てたしあれやこれや注目していちいちいいないいなって思ってたのにこんな入り口の天井のことあれ気づいてなかったと思ってすごくハッとさせられました。でこの小塔美術館に関しては今回の展示建物公開は1月の終わりで終わってしまいましたけれど小塔美術館自体はいつも展示があっていつでも行くことができるのでぜひ行くことができる方は行ってみてほしいなと思います今回のような状態では見られない場所ももちろんありますけれど本当に素敵な素晴らしい建物なので行ってみて。もららえたら嬉しいいなと思います今回建物のことについてたくさんお話ししましたけれどこのテクテク美術館の中で22番目ホテルニューアカオスタンディングオーベーション獅子に向かう先という中で熱海にあるホテルニューアカオというホテルの建物について話をしているのでもしも建物について興味があるよという方がいらっしゃいましたら22番目のホテルニューアカをテクテク美術館ぜひ合わせて聞いてみてくださいそしてこのテクテク美術館今回だったら小ョ美術館ですけれど普段は絵を見て心に感じたことををお話をしていますたまたま同じテクテク美術館とで話す展示と同じ展示に行って見た方も聞いてくださっているかもしれないし見ていない方ももちろんいらっしゃるかもしれないし見ることができない方もいるかもしれないし時間のことだったり距離のことだったりいろいろな状況で見に行くことができない方もいるかもしれないしそもそも絵とか展示に興味があるよっていう方もいやいや全然興味ないんだけどっていう方もいるかもしれないんですけれどどんな方でもこのテクテク美術館を聞いて楽しんでもらえたら嬉しいなって思っているので同じ展示を見に行って自分の感想と比べてもらうのもいいですし行くことはできないけどどんな展示だったのかなって想像しながら「へえそうなんだ」って思ってくれても嬉しいですし聞くことで何か聞いてくださっている方の心にも何かを感じる思いがあって気持ちを抱いて考えたりまあ行けたら実際見に行ったり行けなくてもこんな絵だったんだなって想像することで楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思っています。それではまたてくてく美術館でお待ちしています。なぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように